0: Bonjour et bienvenue sur Vivre avec bon sens, le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy Richez, coach holistique. Multiple et engagée, j'accompagne les entreprises et les particuliers vers une vie plus consciente et épanouissante. Ici, je parlerai sans détour de sujets qui m'animent et me motivent, et je partagerai mon micro avec des personnes aussi talentueuses qu'inspirantes pour nous faire réfléchir et évoluer. Bref tout un programme pour élargir sa vision, être en accord avec soi et être pleinement épanoui. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série « Le courage d'être sincère ». Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, car il était jusqu'à présent mal compris pour moi et que j'ai pu l'expérimenter grandeur nature grâce à un cercle je vais vous parler du pardon. Car oui, j'ai participé au cercle du pardon selon l'approche d'Olivier Claire. Alors qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que j'ai vécu Comment je voyais le pardon avant Et qu'est-ce que j'en ai compris en repartant C'est ce que j'ai envie d'évoquer avec vous pour que vous puissiez vous aussi expérimenter le pardon et en ressortir grandi. Il y a quelques années, pour moi, le pardon, c'était quelque chose de réservé aux religieux, aux gens pieux. C'était quelque chose qui nous permettait de nous laver de nos péchés. Alors, je ne voyais pas pourquoi l'intégrer dans ma routine du quotidien et je ne voyais absolument pas pourquoi il fallait pardonner ou se faire pardonner. Parce que pour moi, c'était réservé aux personnes qui avaient eu une vie dramatique, traumatique, qui avaient vécu des choses finalement qui méritait d'être pardonné. Et moi, bien sûr, égocentrique, je n'avais pas ni à être pardonné, ni à pardonner. Comme si mes émotions étaient tellement enfouies au fond de moi que je n'avais pas conscience que j'avais été à un moment donné dans ma vie meurtri, blessé, humilié ou en colère. Et je crois qu'il n'y a aucune personne sur cette terre qui, de toute sa vie, ne rencontre pas des moments où on est blessé. Que ça vienne d'une perception, que ça vienne d'un acte volontaire, ou non, ce n'est pas ça l'important. C'est finalement ce que l'on a ressenti. Et chacun d'entre nous, dans notre vie, on rencontre des moments où on a l'impression vraiment d'avoir ce cœur brisé. Vraiment d'être déçu au plus profond de nous. De ressentir cette colère, cette haine cette souffrance profonde, sans pour autant avoir vécu des choses excessives ou extrêmes, sans avoir rencontré des traumas bouleversants. Et moi, je faisais partie de cette catégorie de gens qui pensent avoir eu une éducation banale, classique, avec une vie tout à fait normale. Et puisque je n'ai rien de traumatique, eh bien, ça ne justifiait en rien mon envie et ma passion pour pouvoir déconstruire certains conditionnements que j'avais et surtout pour pouvoir accéder à plus de sérénité. Comment je peux prétendre vouloir plus de sérénité alors que je n'ai pas vécu de traumatisme Eh bien, c'est parce qu'en fait, je ne plaçais pas le curseur au bon endroit. C'est-à-dire que, pour moi, le pardon, c'était pour les grandes occasions. Alors que le pardon ça peut être aussi pour, entre guillemets bien sûr, les petites choses qui accumulées font des grandes souffrances. Les petites moqueries à l'école, les amis qui vous trahissent, les amis qui vous quittent, les parents qui vous déçoivent, les personnes que vous perdez de vue, les gens avec qui vous avez des disputes, des incompréhensions, ceux qui vous ont manqué de respect, ceux qui vous ont humilié. Toutes ces personnes ont pu à un moment donné vous blesser et créer des mécanismes de défense qui méritent qu'on s'y attarde. Et de moi-même, si je me regarde avec une sincérité optimale, je me rends compte que j'ai blessé, que j'ai menti, que j'ai déçu Que j'ai brisé des cœurs, que j'ai entretenu des silences, que j'ai argumenté dans des disputes, que je me suis laissé emporter par des émotions, que j'ai dit des mots que je ne pensais pas, que j'ai humilié, que j'ai rabaissé, que je me suis moqué. Et pour toutes ces raisons, je fais aussi partie de ces personnes qui doivent demander pardon. L'histoire que je me racontais, si je m'avouais tout ça, si j'avais le courage de regarder tout ça en face et de le poser sur la table, c'est que si j'avais besoin d'être pardonné ou de demander le pardon, c'est que je devais être une mauvaise personne. Car dans mon inconscient, pardonner à quelqu'un ou être pardonné, c'est qu'on a fait des actes qui génèrent ça, qui demandent ça. Et encore une fois... Pour moi, le pardon, c'était uniquement pour les gros événements, pour les grands traumatismes, réservés aux violeurs, aux tueurs, mais absolument pas aux choses du quotidien. Quelle erreur d'avoir pensé ça Quel mensonge je me suis raconté à moi-même pour continuer à entretenir cet égocentrisme pousser au maximum, voir ce narcissisme de croire que je suis une personne si parfaite que moi, je n'ai pas à être pardonnée et je n'ai pas à demander pardon. Et à partir du moment où j'ai compris que cette quête de vouloir être une bonne personne n'était qu'une illusion pour nourrir mon ego et mon narcissisme, eh bien, j'ai compris qu'en chemin, il serait nécessaire d'accepter que je suis faite de dualité, que j'ai été blessée, que je blesse et que tout ça m'amène à une succession d'apprentissages pour pouvoir finalement me pardonner, moi. C'est comme ça que je me retrouve à participer à un cercle du pardon. Pour remettre les choses dans leur contexte, le cercle du pardon, c'est une approche qui a été développée par Olivier Claire, qui est auteur, conférencier et traducteur de livres. On lui doit entre autres la traduction des livres de Don Miguel Ruiz comme Les Accords Toltec ou La Maîtrise de l'Amour. Dans cette sagesse ancestrale proposée par Don Miguel Ruiz, il y a un processus autour du pardon que... Olivier Claire va expérimenter lors de sa rencontre en 1999 avec Don Miguel Ruiz. Dans ce processus, on va retrouver quatre étapes que vous pouvez expérimenter n'importe où dans le monde puisque les cercles du pardon existent de façon internationale. La première étape consiste à demander pardon à chaque personne présente dans la salle. Vous allez vous positionner devant chaque individu la regarder droit dans les yeux et vous allez lui demander pardon. Et ça, vous allez le faire pour chaque participant. Ensuite, vous allez recevoir une demande de pardon de la part de chaque participant. Et cette première étape, elle est hyper importante et transformatrice puisque c'est elle qui permet un processus transpersonnel. C'est-à-dire que même si vous avez affaire à des inconnus, vous allez transposer cette demande de pardon que vous recevez ou que vous émettez comme si c'était pour une personne que vous connaissez. Prenons un exemple que j'ai vécu moi personnellement. Dans mon cercle de pardon, il y avait des hommes et des femmes. Certains hommes m'ont fait penser à mon père ou mon grand-père et ça fait que ça rajoute une dimension transpersonnelle au cercle et que l'individu que vous avez en face n'a aucune importance puisque votre cerveau va partir du principe que le fait de demander pardon ou de recevoir un pardon c'est directement destiné à ceux qui sont venus vous blesser à un moment donné dans votre vie. Et cette étape, elle est très riche et extrêmement courageuse de la part de chacun et chacune des participantes. Car, en fait, on s'essaye à demander pardon. Parce que dans notre vie courante, on n'a pas l'habitude de demander pardon. On envoie des pardons comme on envoie des bonjours. Mais là, vous êtes dans un contexte où vous regardez la personne droit dans les yeux. Vous savez, les yeux, cette ouverture sur l'âme. Et où vous lui demandez pardon. Ou, vous l'entendez vous dire « Je te demande pardon. » Ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'à cette première étape, était déjà fascinant. Car, vous avez des connexions particulières qui se créent avec les gens. Même si vous ne les connaissez pas. Le cercle dure en moyenne 2h30-3h. Vous avez des temps d'échange avec les participants avant de commencer le processus. Néanmoins, vous ne les connaissez qu'en surface et pourtant chacun va jouer le jeu de s'abandonner, de se livrer et d'exposer une part de son intimité là dans ce cercle. La seconde étape, c'est le fait de pardonner à tous les boucs émissaires que nous avons mis en place dans notre inconscient. Tous ceux que l'on considère comme étant les méchants, les responsables de nos maux, de notre notre mal-être d'un dysfonctionnement sur notre planète, tous ceux que l'on a catégorisés comme étant les fautifs. La troisième étape, c'est le fait de demander pardon à plus grand que soi. Donc que ce soit à Dieu pour ceux qui ont ce genre de conviction, que ce soit à l'univers, à la vie, à la terre, appelez-le comme vous voulez, à partir du moment où c'est quelque chose qui nous dépasse. Et la dernière et quatrième étape qui est l'une des plus difficiles mais qui arrive en dernier parce que les trois premières nous amènent déjà à évacuer pas mal de choses c'est le fait de se demander pardon à soi et j'ai vraiment envie de vous inviter à vous poser deux questions la première c'est sur quoi ou pour qui j'ai à pardonner. Et pourquoi ou pour qui je demande pardon Et vous allez vous rendre compte que vous avez toujours des axes. Parce que le pardon, ce n'est pas le fait de cautionner un comportement. Ce n'est pas non plus le fait d'oublier. Ce n'est pas le fait de se réconcilier avec quelqu'un d'autre. C'est simplement le fait de changer un événement, un contexte plombant en or. Le pardon, c'est l'alchimiste de nos relations. Notre relation à nous-mêmes, mais aussi la relation avec les autres. Car en fait, le pardon, c'est vraiment choisir d'arrêter d'entretenir la souffrance... C'est changer notre état d'être et surtout faire évoluer notre état de conscience. C'est-à-dire prendre conscience que l'on a été blessé, le reconnaître et prendre conscience que l'on a aussi infligé des blessures. Le pardon, il est fait pour que l'on soit responsable des sentiments que l'on cultive dans notre cœur Est-ce qu'on a envie de continuer à entretenir de la colère, de la haine, de la rancune, de l'amertume Ou est-ce qu'on a envie d'entretenir quelque chose de de neutre, de libéré, d'apaisé C'est ça vraiment le propos du pardon. C'est de pouvoir se dire qu'on a la force, on a la capacité d'ouvrir notre cœur, même sur des choses que l'on ne cautionne pas, même auprès de personnes avec qui on a absolument pas envie de renouer les liens. Mais à partir du moment où on considère qu'on a envie d'alléger notre cœur, on peut s'ouvrir à cette notion de pardon. Et c'est vraiment un cheminement. C'est un travail de profondeur qui va nous emmener à retirer des couches, qui va nous amener à observer nos blessures sous un autre angle Et ce n'est pas en faisant un cercle du pardon, un processus, parce qu'il y en existe d'autres. Il existe l'oponopono en version hawaïenne, il existe la communication non-violente en version américaine. Voilà, on a plein de concepts qui nous amènent à cette notion de pardon, qui nous amènent à prendre la responsabilité de notre guérison, plutôt que de rendre responsable l'extérieur de notre mal-être, que l'on oublie de le pratiquer, que l'on oublie de le mettre en place et que l'on oublie qu'il est à notre portée. Parce que finalement, je me rends compte, à titre personnel, que c'est plus facile de rester dans un déni plutôt que de regarder en face les blessures qui ont été marquantes, les blessures qui ne sont toujours pas guéries. Parce qu'on a préféré laisser la plaie purulente pendant des années pensant que ça allait devenir confortable à un moment donné. Alors qu'en fait, le chemin vers le pardon, vers la guérison, vers le bien-être, vers, appelez-le comme vous voulez, vers le bonheur, c'est le fait de s'entraîner à retirer des couches. Et je dis bien s'entraîner parce que ça n'a rien de facile, ça n'a rien d'inné, ça n'a rien d'évident. Surtout lorsque l'on a grandi dans une société ou une famille où toutes les émotions ne sont pas forcément acceptables où le fait d'être sensible n'est pas reconnu comme étant autorisé. Et moi je trouve ça hyper sincère et courageux de s'abandonner à ce qu'il y a vraiment. Et j'utilise vraiment volontairement ce mot abandonner parce que quand vous faites ce genre d'expérience, quand vous entreprenez aussi un travail sur vous en étant accompagné, vous acceptez de montrer votre vulnérabilité. Et ça fait que vous ne le voyez plus comme une faiblesse, mais plutôt comme une force. Et je me souviens, il y a quelques années en arrière, j'aurais jamais pu faire ce genre de cercle. Parce que pour moi venir délivrer une certaine réalité, une certaine intimité, c'était faire un aveu de faiblesse. Comme si j'allais donner des armes à ceux qui m'écoutent, pour qu'ils s'en servent contre moi. Justement en étant humiliant, méchant et tout ce qui va avec. Et à partir du moment où j'ai dépassé cette notion de vulnérabilité est égale faiblesse, et que je l'ai associé à vulnérabilité est égale force, j'ai voulu développer ça. J'ai voulu aller à la rencontre de ce qui était douloureux en moi pour devenir mon propre alchimiste. Parce que ce qui se joue grâce au pardon, grâce à l'acceptation, grâce à ce processus, c'est de décider de lâcher les armes, de décider du coup en finalité de se pardonner à soi et de se voir tel que l'on est à savoir complet et que tout en nous est acceptable et que tout en nous est pardonnable pour soulager et guérir notre cœur pour conclure je voudrais rappeler certaines leçons que j'ai retenues de cette expérience c'est le fait de lâcher le contrôle à la fois sur mon mental mais aussi sur le processus, la vie de façon générale. De toujours chercher à savoir ce qui va se passer ce que je vais ressentir, ce que les autres vont penser, etc. Et de vraiment vivre l'expérience. Et que au-delà de tous les concepts dont je viens de vous parler vraiment c'est la notion de vécu qui est importante. Et la leçon c'est ça, c'est arrêtons de nous contenter, de simplement écouter, lire des bouquins. En fait, mettons les, les mains dans le cambouis. Allons à la rencontre de cette personne extraordinaire que nous sommes. Parce que vous allez découvrir des pépites derrière vos douleurs, derrière vos traumatismes, derrière toute cette souffrance qu'il y a et vous allez pouvoir la transmuter et c'est ça toute la beauté et tout le courage que je vous souhaite d'avoir pour aller à la rencontre de vous-même bien sûr que ça demande du travail, de la répétition mais je peux vous assurer que derrière les challenges que vous allez rencontrer et que vous rencontrerez toujours parce que Je tiens à vous le dire que dans ce chemin, même si vous retirez des couches, il y a toujours de nouvelles couches derrière. Eh bien, ça va vraiment vous demander d'être cet être sincère et loyal envers vous-même. Et avoir le courage d'être soi et d'avancer avec sincérité, c'est l'un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous offrir. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura éclairé sur la notion de pardon et que vous aurez envie, vous aussi, de l'explorer et de l'incarner. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le commenter sur Apple podcast ou à laisser une note. Et si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez toujours me retrouver sur mon accompagnement en individuel Push, cet accélérateur de courage, ou vous pouvez également vous lancer dans l'exploration Révolution, un programme en ligne qui est maintenant disponible en autonomie pour vous permettre de transformer votre vie en une aventure palpitante. Je vous retrouve très vite pour la suite, je vous embrasse.